0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen? Das liegt in unserer Hand.
1: Es ist unsere Zukunft.
0: Und die geht nicht ohne uns.
1: Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern.
0: Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's.
1: Meine Meinung zählt. Deine auch. Ich freue mich, dass heute wirklich super viele Leute dabei sind, hier bei Zoom und auch bei YouTube, zum Talk mit Deborah Feldman. Einleitend ein paar Worte zu dir und zu den Themen, über die wir heute sprechen. Es ist interessant, allein auf Netflix laufen zurzeit drei Serien, die sich mit ultra-orthodoxem Judentum befassen. Unorthodox, dein Buch, Deborah, basiert auf dem gleichnamigen Roman, den du geschrieben hast. Also dein Buch ist Grundlage für eine Serie, die zurzeit auf Netflix läuft. Und ich freue mich, dass wir mit dir heute sowohl über deinen Roman Unorthodox als auch über die Verfilmung sprechen können, einleitend ein paar Worte zu deiner Biografie. Die meisten kennen dich wahrscheinlich. Du bist in einer Satmar-Gemeinde in Williamsburg in Brooklyn aufgewachsen. Mit 17 wurdest du zwangsverheiratet und als du 19 warst, kam dein Sohn auf die Welt. Und du hast dich dann aus der Gemeinde gelöst und bist, als dein Sohn drei Jahre alt war, aus der Gemeinde geflohen und lebst heute in Berlin. Und aus Berlin bist du uns heute auch zugeschaltet. Und jetzt habe ich gerade kein Bild mehr von dir.
0: Genau, mein Bild würde ausgeschaltet. Ah, okay. Und jetzt hat man mich wieder reingelassen.
1: Super, jetzt sehe ich ja. dich wieder. Deswegen war ich auch kurz abgelenkt.
0: Ja, das hat jemand, glaube ich, von der Bildungsstätte ausgeschaltet.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich ein Versehen. Hm. Genau, ich habe schon erwähnt, dein, dein Buch Unorthodox war ein internationaler Erfolg. Ich habe es auch mitgebracht, so sieht es aus, absolute Lektüreempfehlung. Und äh, die Serie auf Netflix ist das ebenso. Und eingangs habe ich es ja auch schon erwähnt, es laufen noch zwei andere Serien auf Netflix, Stiesel und One of Us, die sich mit der gleichen Thematik beschäftigen. Hast du da einen Trend gesetzt oder woher kommt dieses Interesse für ultraorthodoxes Judentum?
0: Also ich habe auf gar keinen Fall einen Trend gesetzt. Ähm, äh, vieles, was, äh, was erwähnt wurde, war ja vorher da. Also, ich bin ja sozusagen ein Teil einer Bewegung, würde ich sagen. Ähm, das mit dem Aussteigen ist ja ein ganz altes Thema im Judentum. Ja, Also, ich rede jetzt nicht von 50 Jahren, sondern von Hunderter, von Tausender Jahren. Also, das ist ja ein Thema und. Ähm, dass sozusagen das öffentliche das Haderen ähm, mit seinem Judentum ähm, auf der Art und Weise hat, glaube ich, Spinoza in Gang gesetzt, so, dass es diese Tradition gibt. Also, es war lange natürlich sehr männlich geprägt, dass ähm, so Leute wie Solomon Maimon äh, einfach aus dem Städtel äh, nach Berlin gefahren sind und wollten da selber, für sich definieren, was ihre jüdische Identität bedeutet, ohne sich von externen Einflüssen ablenken zu lassen und die Freiheit haben, so zu denken und zu schreiben und, und zu reden, wie sie wollten. Und, und das heißt, im Judentum gibt es so Fußstapfen für Aussteiger, die schon ziemlich tief sind. Und auch als ich in meine Gemeinde aufwuchs, wusste ich auch von den Aussteigern meine Gemeinde, genauso ich, wie ich von dem Konzept ausstieg wusste, weil Ausstieg ist ja thematisiert worden in meiner Kindheit. Ähm, natürlich als Schreckensgeschichte, äh, aber trotzdem war das ein Thema, das wir wussten, seit eh und je gab es Juden und es gab Aussteiger. Und ähm, als Kind äh, wusste ich vielleicht von fünf Personen insgesamt, so, äh, die aus der orthodoxen Welt gestiegen sind. Das war damals tatsächlich sehr selten. Und äh, es ist ja auch eine andere Welt gewesen, man war ja wenige verbunden und ähm, vielleicht hat man auch die Geschichten nicht so sehr mitbekommen. Aber jedenfalls war das eine seltene Sache, als ich ein Kind war. Aber in der Zeit, als es zum ersten Mal ähm, Handys gab und dann später Smartphones und es gab, äh, als ich geheiratet habe, gab es zum ersten Mal Dial-Up. Also ich war damals 17 und es gab so Dial-Up-Internet, man konnte sozusagen sein ähm, Land, also sein Festnetz, ähm, ausschalten. Und da, wo das Festnetz verbunden war, konnte man seinen Computer verbinden und irgendwie dann ein bisschen im, im Internet so rumschmückern. Und das ging dann ein paar Jahre später so in normales Internet drüber, damals noch langsam. Und das hat dann die Lage sehr verändert. Also ich glaube, es hat die, es hat die Lage in verschiedenen Aspekten verändert. Ähm, einerseits waren, waren es mehr Leute, die die sich so neugierig gemacht haben, die sich so rumgeschaut haben, was da alles so draußen ist. Aber andererseits waren die auch ähm, mehr, mehr zu spüren und die haben sich miteinander angefangen zu vernetzen und die haben angefangen, im Internet anonyme Beiträge zu teilen äh, über ihre Erfahrungen und, und ihre Zweifel und so. Und ich glaube, da habe ich mich so ziemlich schnell angedockt, am Anfang ähm, stumm. Also ich habe da nichts gesagt oder kommentiert, aber ich habe alles gelesen, ich habe es verfolgt. Und irgendwann habe ich selber angefangen mit meinem eigenen Blog, das ich in der Bibliothek äh, meines Colleges ähm, verfasst habe. Und äh, zu jener Zeit, das war 2007, 2008, als ich noch anonym äh, geblockt habe aus der Welt, in der ich noch war, da war es eine Bewegung von um die 40, 50 Leute, die, die damals schon eine selbstbewusste Gruppe gebildet haben. Die haben sich auch ab und zu mal getroffen. Die wollten auch immer, dass ich komme. Ich hatte Angst zu kommen. Ich hatte Angst, dass wenn man herausfindet, wer ich bin, dass man das dann auch öffentlich macht. Und ich war noch nicht bereit zu gehen. Und ich wusste, dass ich muss gucken bis zur allerletzten Minute, dass alles, was ich tue, ähm, ähm, geheim bleibt ähm, für meine persönliche Sicherheit. Ähm, und ich habe damals aber schon kurz vor dem Ausstieg mitbekommen, dass diese Bewegung immer noch eine sehr männliche Bewegung war. Ähm, die, die darüber sprechen dürfen und äh, das, äh, dieses Ausstieg definieren dürften, die waren immer noch Männer. Ich glaube, später, als ich diese Gruppe persönlich kennengelernt habe, da habe ich zwei Frauen ähm, unter diesen Männern ähm, gesehen und eine Frau war damals noch, ähm, hat damals noch verheimlicht, dass sie lesbisch war. Sie, sie hat wirklich lange Jahre gebraucht, bis sie damit rauskam. Und die andere Frau ähm, war noch so inzwischen. Sie war nicht mal nicht wirklich raus und nicht wirklich drin. Und das heißt, alle anderen waren Männer. Das war sehr schwierig. Ich habe mich von dieser Gruppe auch sehr schnell lösen müssen. Ähm, aber ich glaube, dass, dass diese Gruppe ähm, seitdem den Kern dieser Bewegung gebildet hat. Jedenfalls sind viele Männer in dieser Gruppe heute in machtvolle Positionen in dieser Community der Aussteiger. Die, die leiten Organisationen, die sitzen auf Vorstände und so weiter. Und ähm, natürlich äh, vertreten sie auch öffentlich das Gespräch über das Aussteigen. und ähm, Ihre, ihre Taktik ist oft ein, ein Mittelweg zu nehmen, zu sagen, wir wollen nicht die Welt, aus der wir kommen, kritisieren, ähm, wir wollen es nicht schlecht reden, aber wir wollen zur gleichen Zeit sagen, man, man darf einen anderen äh, Lebensweg aussuchen und so. Und das, ist, das fand ich immer gefährlich, weil ähm, das geht so schnell über in, ähm, was man im Englischen ähm, Apologeticism nennt, dass man quasi die Entschuldigungsarbeit für diese Gemeinde leistet. Aber es passt ja auch ähm, sozusagen dazu, dass es hauptsächlich Männer sind, die dieses Gespräch in der Öffentlichkeit vertreten, weil Männer sind ja auch nicht so sehr benachteiligt innerhalb dieser Gemeinde und verlassen diese Gemeinde oft aus einem Grund, nämlich die hören auf zu glauben. Die haben eine Glaubenskrise und das ist ein ganz anderer Grund, zum Aussteigen, als wenn man zum Beispiel sich als, als Mutter ent, entmächtigt fühlt oder als Ehefrau bedroht fühlt oder wenn man sich unterdrückt fühlt. Das sind sozusagen intellektuelle Gründe und das heißt, ähm, der Bruch entsteht nicht mit der Gemeinde, sondern mit dem Glauben. Und, und Oft bleibt man auch mit dieser Gemeinde sehr eng gebunden und äh, fühlen, man fühlt sich auch vielleicht deshalb dazu aufgerufen, diese Entschuldigungs- oder Erklärungsarbeit zu leisten. Und Frauen tun das seltener, aber tun das natürlich auch. Also weil es gibt viele Frauen, die wollen einen Ausstieg, aber die wollen zugleich irgendwie versuchen, ein, eine Verbindung mit dieser Gemeinde noch zu erhalten. Und ich war, äh, ich war im Dezember in Israel. Ähm, da habe ich für den Roman, an dem ich jetzt arbeite, geforscht. Und da habe ich mich ähm, mit, den, mit den Leuten getroffen, die für Stissel gearbeitet haben, die als Consultants für Stissel arbeiten, die aus dieser Welt, ähm, ähm, die Stissel darstellt, auch kommen. Und wir haben uns. Ähm, und haben halt über die unterschiedlichen Erfahrungen von Aussteigern geredet. Weil in Israel ist es ja ganz anders als in Amerika. Und natürlich, ähm, da war unorthodox, war damals, glaube ich, fertig als Serie. Ich hatte die Folgen schon gesehen und habe mit denen auch darüber gesprochen, wie das für die war, ähm, an Stüssel zu arbeiten und so. Und ähm, das, Lustige, das Lustigste dabei war, dass wir uns sehr lustig äh, darüber unterhalten haben, dass Leute Stüssel als sehr akkurat wahrnehmen, als sehr authentisch, weil für die, die daran gearbeitet haben, meinten sie, es, es war nie beabsichtigt, dass es authentisch sein soll. Es ist ja als quasi als Seifenoper, als Satire ähm, äh, sozusagen erfunden worden und da, da ist so viel Ironie und, und so, viel, ne, so viel Humor drin und im Englischen gibt es einen Ausdruck dafür, Tank in chic dass diese Ernste, die in Stüssel ähm, ähm, gezeigt wird, ist oft äh, eine Parodie, also es ist kein, es, ist, es soll keine Wahrheit abbilden, sondern eine, eine Parodie darüber, wie sich diese Welt selber sieht oder selber sehen möchte. Aber für, die, für, für den Rest der Welt ist es natürlich nicht darüber gekommen, weil oft, wenn man etwas aus einer fremden Kultur dargeboten bekommt, nimmt man das dann auch ganz ernst. Das ist mir ja fremd, also nehme ich dann alles tot ernst Und für die, die aus dieser Welt kommen und die Schlüssel konzipiert haben und daran gearbeitet haben, ist das ein großer Witz. Also die finden das wahnsinnig witzig, weil die haben quasi eine Art Farce sozusagen äh, kreiert, es, es, es gibt keine Leute in der Welt, die wirklich so durchgehend naiv sind, wie die Leute in Stüssel. Ja? Es gibt natürlich ab, ab und zu naive Leute in solchen Gemeinden, aber nie. es gibt nirgendwo so also eine Welt, wo alle so durchaus naiv sind. Und das ist ein bisschen als Parodie gedacht und, und dann macht man sowas und man denkt, okay, die Israelis werden das irgendwie kapieren, weil die uns kennen. Und dann stellt man fest, die Leute wissen so wenig über diese Welt, die denken tatsächlich, so ist es. Das heißt, man, man hat quasi das Gefühl, wenn man ähm, sozusagen von innen kommt und sagt, ich kenne diese Welt so gut, ich, ich, ich stelle diese Welt mit vollem Selbstbewusstsein dar, dann ist oft so, dass diese Feinheiten und Komplexitäten und so verloren gehen. Und es bleibt nur das, das Oberflächlichste, was man davon bekommt. Und andererseits, die zwei Frauen, ähm, die Freundinnen von mir, die an Unorthodox gearbeitet haben, haben sich große Mühe gemacht, wie kann man das sogar einfach machen. Wie kann man diese Welt auf eine, auf eine Geschichte reduzieren, das absolut unmissverständlich ist, damit man nicht diese Fehler sozusagen ähm, ähm, begeht, dass man denkt, alles, was, was eigentlich ähm, ähm, ironisch dargestellt wird, ist wahr und was war ironisch und so weiter. Das heißt, ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene Projekte, ähm, die die Orte, Orte orthodoxe Welt darstellen wollen und jeder hat das von, von seinem Winkel, von seiner Perspektive und Oft ist das, was wir als überaus authentisch wahrnehmen, gar nicht und auch gar nicht so gedacht. Und das, was wir als klischee oder als oberflächlich wahrnehmen, ist eigentlich sehr authentisch. Also es ist halt, es ist verwirrend. Es ist sehr interessant natürlich zu lesen, was ähm, auch Akademiker in der jüdischen Welt zu diesen Serien sagen. Die, die zum Beispiel gar nicht religiös aufgewachsen sind, haben oft eine Sicht darauf, wie normale säkulare oder christliche Leute. Und die, die selber einen religiösen Hintergrund haben, gehen da viel, viel feiner ran. Aber ja, es, es, es gibt keinen Trend, aber es gibt jedenfalls eine Bewegung ähm, zum Aussteigen und natürlich eine Bewegung dazu, über, den, über das Aussteigen zu sprechen, aber auch über die Welt zu sprechen, aus der man aussteigt. Das heißt, vorher war diese Welt geschlossen und jetzt kommen 10 Prozent der Menschen aus dieser Welt raus. Und natürlich wollen sie sich in der Gesellschaft gespiegelt sehen. Jeder will sich äh, repräsentiert sehen. Und die wollen auch, dass ihre Geschichte einen Teil des kulturellen Gesprächs wird. Und jeder hat einen anderen Beitrag dazu zu leisten. Und mein ist mein. Es ist nur meine Geschichte. Es ist ein Beitrag unter vielen. Ich habe auf gar keinen Fall den Eindruck, dass ich etwas in Gang gesetzt habe. Sondern umgekehrt, dass ich Teil eines Flusses war, einer eine Strömung.
1: Du hast ja gerade beschrieben, dass viele Männer aussteigen, weil sie Glaubenskrisen haben oder aufhören zu glauben. Du beschreibst ja im Buch sehr eindringlich, was es bedeutet, als Frau in dieser Gemeinde zu leben. Also ganz geschlechtsspezifische Unterdrückung und ähm, ja auch eine Verweigerung der Teilnahme an bestimmten Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Weil vielleicht nicht alle Leute, die zuhören, die Serie geguckt und das Buch gelesen haben, würde ich dich bitten, noch mal ganz kurz zu umreißen, wie dein Leben in der Gemeinde aussah.
0: Also mein Leben spezifisch war schon ähm, etwas anders als für die meisten Mädchen in meiner Gemeinde, weil ich von meinen Großeltern erzogen wurde und das war schon ungewöhnlich in der Gemeinde, weil die meisten kamen aus sehr konventionellen Familien, aus, aus konformistischen Familien. Und das bedeutet, dass ich schon als Kind anders war, in dem, dass ich nicht von meinen Eltern erzogen wurde, und dem ich in einem Haus von Holocaust-Überlebenden groß geworden bin. Das hat mich sehr, sehr geprägt, wie, wie es die erste Generation nach dem Krieg geprägt hat. Aber eben, ich war nicht die erste Generation, ich war die zweite und insofern unterscheide ich mich auch, von vielen anderen ähm, Leuten in meinem Alter, die aus meiner Welt kommen. Und das merke ich auch immer mal wieder, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, dass wir schon anders geprägt sind. Also der Holocaust ist immer noch ein sehr großes Thema, auch für die zweite Generation und dritte. Aber es ist nicht so, wie es bei mir war. Es war extrem nah. Und ähm, dadurch gab es, gab es eine Komplexität, weil es gab die persönliche Ebene bei mir und es gab die Kollektive. Die Kollektive sozusagen von der Gemeinde, von den Gemeindeinstitutionen, von den Lehrern, von den Schulen, von den anderen ähm, ähm, Leuten, mit denen ich in Kontakt kam. Und dann gab es die persönliche Ebene, nämlich dass alles zu Hause sehr schuldbesetzt war, dass ich dann draußen horchen musste, weil ich zu Hause diese, dieses Schuldgefühl eingeimpft bekommen habe. Insofern ähm, bin ich sozusagen ähm, mit, der, mit den Erwartungen an Frauen so umgegangen, dass ich das mit meiner Verantwortung meiner Großeltern gegenüber sehr stark in Verbindung ge gebracht habe. Und ähm, ja, also das heißt, ähm, ich habe als, als Mädchen natürlich ähm, immer in diese religiöse Schule ähm, gemusst, wo meine Großeltern, also die wussten gar nicht davon, meine, meine Großeltern sind ja als Erwachsene Mitglieder dieser Gemeinde geworden und das heißt, die haben eigentlich gar keine Ahnung gehabt, was sie mich da ausgesetzt hatten. So, ich bin da rausgegangen und ich musste mich dieses System aussetzen und ich kam dann nach Hause und habe erzählt, aber denen war es eigentlich fremd, weil meine Großmutter auf eine ganz normale Schule ging als Kind. Und ähm, das war dann immer der Unterschied, dass dass sie am Ende doch ihre Ruhe hatten. Die waren zu Hause, meine Großmutter war in, ihr, in ihrer Küche wie auf einer Insel. Das hat die Außenwelt nicht berühren können. Ich musste mich ständig sozusagen in der Außenwelt bewegen und da hat man mir gewisse Regeln ähm, auferlegt. Ähm, vor allem haben sich diese Regeln sehr mit meinem Körper beschäftigt, weil ähm, jedenfalls würde es mir so beigebracht in der Schule, dass der weibliche Körper als Queller der Sünde und, und, und des Bösen äh, dargestellt wurde. Und das, das hieß dann auch, wann immer etwas Schlimmes in der Welt passiert ist, haben die rabbine dann ein Predigt gehalten und gesagt, ja, die Röcke sind zu kurz oder die Strümpfe sind zu dünn. Und es war immer so damit verbunden. Und auch jetzt nach Corona ähm, gab es Bilder von den Plakaten, die in diesen Gemeinden aufgehängt wurden, äh, wo, wo drauf einfach ganz klar steht, der Grund für Corona sind die Frauen. Die Frauen sind einfach nicht sitzsam genug. Ähm, das heißt, es war ein großer Drang zur Sitzsamkeit und zur, zur Ablehnung des eigenen Körpers. Und das habe ich dann auch irgendwann einigermaßen aufgenommen, also in mir aufgenommen, dass ich das dann auch akzeptiert habe und habe mich von meinem Körper abgewendet, abgewandt. Und ähm, dann war das so, dass ich mit der Schule fertig wurde ähm, und hatte es auch in den letzten Schuljahren das tatsächlich geschafft, dass man mich als... Mitgliedergemeinde akzeptiert hat. Ich habe mich sozusagen bewiesen. Ich habe mich sehr äh, Mühe gegeben, mich zu beweisen. Und dann haben meine Großeltern und meine Familienmitglieder angefangen, für mich eine Eheparty zu suchen, was auch total ähm, normal war. Und ähm, das war alles schön, weil ich dachte, endlich werde ich dann unabhängig sein und ich werde vielleicht wie meine Großmutter sein. Ich werde halt ein Haus für mich haben, wo ich dann Königin bin und wo die Außenwelt mich nicht berühren darf und eigentlich habe ich mich darauf gefreut, weil ich dachte, endlich, endlich, so die große Hoffnung. Man ist befreit von, von, von diesem Entmächtigungsgefühl der Kindheit. Und ähm, genau. Und dann hat man für mich jemanden gefunden aus einer sehr frommen Familie. Ähm, und ähm, den habe ich dann einmal kennengelernt. Und eigentlich fand ich ihn ganz nett und harmlos und dachte, das könnte doch klappen. Und dann ähm, sind wir verlobt worden und danach musste ich so, ähm, ich hatte so eine Verlobung, die war sieben, acht Monate lang und dann mu mu musste ich ähm, so Hochzeitskurse ähm, absolvieren, also verschiedene Versionen. Es gab so spirituelle Kurse, wo man halt über die spirituelle Aufgabe meiner Ehefrau gelernt hat, wie man sich zu verhalten hatte, wie man mit dem Mann kommunizieren sollte, wie man sich unterwerfen müsste und so weiter. Und es gab aber auch ähm, praktische Unterricht. So, wie funktioniert das mit der Fortpflanzung und, und mit dem weiblichen Körper? Und am Anfang ist das ganz ähm, harmlos, weil man lernt einfach so, ähm, Fortpflanzung ist das Allerwichtigste, und man, man lernt einfach erstmal die Regeln. Der, der Familienreinheit, was bedeutet, man versteht, okay, was, also man versteht nicht so ganz genau, was Menstruation ist, aber man versteht, dass Menstruation eine Frau ähm, unrein macht und wie man sich dann zu reinigen hat und so weiter. Und erst ganz, ganz am Ende kommt es dazu, dass man erklärt, wie funktioniert ähm, äh, dieser Akt der Fortpflanzung genau. Und dann wird das in, in Metaphern ein bisschen ähm, äh, beschrieben. So, dass man nie die, die, zum Beispiel die Bezeichnungen für, den Körperteilen, für die Körperteile bekommt, sondern ähm, es wird metaphorisch beschrieben. Ah, es ist ein Putzelteil, es rastet ein, es, eine Frau hat einen Flur, am Ende dieses Flurs gibt es einen Altar, es wird ein Opfer an dem Altar dargelegt und so weiter. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig zu verstehen, was genau passiert, aber es wird einem gesagt, das schaffen alle und das wirst du auch schaffen. Und ähm, ganz wichtig, äh, in den Wochen vor der Hochzeit habe ich zum ersten und letzten Mal in meinem Leben die Pille nehmen dürfen. Ähm, das heißt, äh, man wollte ja sicher gehen, dass man an der Nacht der Hochzeit nicht unrein ist. Und da ähm, die Hochzeitsaale immer Jahren voraus gebucht waren, ähm, konnte man dann ähm, kurzfristig das Datum nicht ändern. Das heißt, man musste tatsächlich schauen, dass für das Datum der Hochzeit war man rein und dafür dürfte man die Pille nehmen, um seinen Zyklus sozusagen äh, selber im Griff zu haben. Und das habe ich dann gemacht und ähm, ich habe mich eigentlich sehr viele Sorgen gemacht, wie das funktionieren soll, aber ich habe ich hab das akzeptiert, diese Erklärung, dass es bei allen Frauen klappt, wird es auch bei mir klappen und dass mein Mann mehr darüber wissen wird als ich. Und es war einfach nicht so. Und damals ich, hat mir zu verstehen gegeben, ich wäre die einzige Frau mit dem Problem. Aber es hat sich später herausgestellt, dass dieses Problem sehr verbreitet ist, dass die Frauen einfach nicht wirklich begreifen, ähm, was, was sie machen soll. Und dass diese, diese lebenslange ähm, Ablehnung des eigenen Körpers nicht über Nacht ähm, ähm, ausgeschaltet werden kann oder, oder zurückgesetzt und ähm, das bedeutete, dass jede, jede Chance, die ich hatte, mit meinem Mann überhaupt eine intime, vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ist an dem ersten Abend eigentlich kaputt gegangen, weil es hat nicht geklappt. Und dann hat er seine Mutter erzählt und dann hat die Mutter ähm, seinen Vater erzählt und sein Vater der Rabina und dann meine Familie. Also, und dann wusste es plötzlich jedem. Und das heißt, ähm, es gab... Es gab einfach von dem ersten Moment eine unüberbrückbare Kluft zwischen mir und meinem Ehemann. Es gab keine Möglichkeit des äh, Vertrauens. Und das ging dann auch weiter eine lange, lange Zeit, bis ich endlich schwanger wurde. Dann hat man mich in Ruhe gelassen. Aber die Zeit inzwischen ähm, Hochzeit und Schwangerwerden war eine einzige Hülle, äh, von der ich mich nie hundertprozentig erholt habe eigentlich.
1: Du beschreibst es ja auch in dem Buch und es wird auch in der Serie Thema, dass äh, bei den Satmarern der Frau eine ganz klare Rolle zugewiesen wird, nämlich die Kinder zu bekommen, weil sie die sechs Millionen Ermordeten <lacht> ersetzen sollen. War das auch etwas, was du verinnerlicht hattest, diesen Anspruch?
0: Ja, das, was ich äh, vorhin erwähnt habe, dass ich dann besonders von dem Holocaust ähm, geprägt bin für meine Generation, weil ich eben von Überlebenden erzogen wurde, das würde mir tatsächlich... Ähm, sehr früh äh, gesagt und es wurde mir immer wieder gesagt, ich habe das wirklich sehr ähm, in mir eindringen lassen. Und ich habe verstanden, dass das die einzige Rechtfertigung meiner Existenz äh, sein könnte, ähm, dass ich dann selber die Kinder auf die Welt bringe, die verloren gegangen sind. Ähm, und das ist ein wahnsinniger Druck. Und man denkt tatsächlich lange, dass es die einzige Möglichkeit ähm, so eine Art Zwecksgefühl ähm, in seinem Leben herzustellen. Ähm, das habe ich mittlerweile natürlich abgelehnt und ich habe auch nicht vor, weitere Kinder zu bekommen und so weiter. Aber damals war das wirklich so, dass ich mich, ähm, ich habe damit gerungen, ähm, wie ich selber eine Bedeutung in meinem Leben sehen soll, wenn ich das nicht schaffe.
1: Dein Buch endet ja, also dein Buch unorthodox endet ja damit, dass du dich aus der Gemeinde löst und einen Neuanfang wagst. Die Serie behandelt sowohl dein Leben in der Gemeinde als auch einen Neuanfang in Berlin, der bei dir aber auch erst viel später kam. Esti heißt die Figur in der Serie, die deine Geschichte repräsentiert oder durchlebt. Die geht schwanger nach Berlin und du bist erst nach Berlin gegangen oder hast erst die Gemeinde verlassen, als dein Sohn drei Jahre alt war. Ja. Ähm, wie warst du denn in die Produktion der Serie eingebunden und wie kam es dazu, dass die Serie von deiner Geschichte abweicht?
0: Also ich war offiziell null eingebunden, aber die Frauen, die dieses Drehbuch geschrieben hatten, sind sehr, sehr gute Freunde von mir und wir haben über dieses Projekt quasi vier Jahre lang gesprochen, bevor es von Netflix akquiriert wurde. Und das heißt, vom Anfang an war schon klar, dass wenn die etwas aus meinem Buch machen, dann sollte es etwas Selbstständiges werden, etwas, was wirklich auf eigenen Füßen steht und ähm, die künstlerische Freiheit diese Frauen ähm, vertritt. Und wir wussten ähm, aus verschiedenen Gründen, dass wir wollten, dass die Serie von meinem Leben, zumindest von meinem Leben heute abweicht, teilweise, weil ich doch eine Art Privatsphäre langsam erarbeitet habe. Und es ist ja nicht so, nur weil ich ein, zwei Bücher über mein Leben schrieb, dass ich dann immer Bücher über mein Leben schreiben werde, weil irgendwann will ich halt nicht diese Frau sein. Und andererseits haben wir auch in, über, den, über diese Zeit lang wahrgenommen, dass es mittlerweile so viele Leute gibt, die ausgestiegen sind. Und, und wahrlich, also in, nachdem ich ausstieg, nachdem mein Buch veröffentlicht wurde, gab es quasi eine Art Lawine so aus dieser Gemeinde, und wir hatten, wir hatten irgendwie ähm, dieses Bedürfnis, ähm, deren Geschichten auch zu vertreten. Und deshalb haben wir diese Figur Esti konzipiert. Die ist eigentlich eine mythische Figur, worin sich andere finden sollen können. Ähm, und ich glaube, ähm, das war auch die richtige Entscheidung, weil damals, als ich ging, war tatsächlich meine Geschichte, eine einzige Geschichte, die für sich selber stand. Mittlerweile ist diese Geschichte ein, ein Mythos, eine ein Legende. Die ist nicht mehr sozusagen von einer Person, sondern das ist ein, das ist ein kulturelles Konzept, ein Phänomen. Und wir wollten, dass diese Serie das Phänomen darstellt und, und nicht nur eine Geschichte von einer Person. Es, es basiert sich, es inspiriert sich tatsächlich von meiner Geschichte und daher diese Rückblenden, die sich sehr eng an den Text ähm, halten. Aber diese Person, ähm, die flieht, wie sie flieht, zu welcher Person sie währt, das, das ist auf eine Art und Weise konstruiert worden, ähm, dass es wie ein Mythos funktionieren sollte. Und ich glaube, das ist, auch, das ist etwas Offensichtliches, wenn man die Serie schaut. Die Serie handelt von Archetypen, von Fantasien, von Projektionen. Sie bricht aus und sie ist nicht mehr dann die Figur, die sie vorher war, sondern die ist eine Projektionsfläche für sich selbst auch.
1: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass es auch eine Figur ist, die auf eine gewisse Weise Fantasie ist. Genau. Und das hat, finde ich, auch manchmal was Märchenhaftes, dieser Neuanfang in Berlin. Also ich habe das so wahrgenommen in der Serie, dass das Leben in der Satmar-Gemeinde in Williamsburg sehr haptisch war und sehr real mhm. gewirkt hat und das Leben in Berlin fand ich manchmal fast so ein bisschen weich gezeichnet oder so.
0: Mhm.
1: Kannst du das nachvollziehen?
0: Also ich, ja, auf jeden Fall. Es hat mit, einig, mit, mit verschiedenen Sachen zu tun. Also eine Sache, die sehr, sehr wichtig ist, ist die Naivität, mit der man aussteigt, dass man eine Vorstellung von der Außenwelt hat, die lange auch bei einem bleibt. Also es braucht sehr, sehr lange, bis man merkt, dass diese Vorstellung eine komplett unrealistische war. Und am Anfang sieht man diese Außenwelt durch diese Brille der Naivität. Und ähm, das ist etwas, was alle Aussteiger ähm, gemeinsam haben. Das haben wir auch mit anderen Aussteigern vorher ähm, oft besprochen, dass es ein Jahrzehnt oder mehr braucht, bis man die Welt mit klaren Augen sieht. Und das wollten wir auch zeigen, dass, dass das die Welt ist von der Perspektive der Person, die aussteigt. Ähm, dass es die gar nicht fähig ist, ähm, aus so einer Welt zu kommen, und die Außenwelt sozusagen auf, auf der gleichen Ebene wahrzunehmen, die ist nicht dafür ausgestattet. Die kann das nur als etwas Fernes und Unbegreifliches sehen, weil es so fremd ist und weil sie eigentlich gar keine Referenzen dafür hat. Und deshalb ist es auch ein bisschen Absicht, dass diese, dass sie diese zwei Welten mit ganz anderen Sprachen vermittelt werden. Weil diese Überbrückung gibt es eigentlich gar nicht. Man kann nicht aus einer Welt in die anderen. Man ist immer, würde sagen, in der, in der fremden Welt ähm, komplett fehl am Platz, komplett ähm, entrückt.
1: Esti geht ja nach Berlin in der Serie. Du bist auch nach Berlin gegangen. Ich fand es interessant, was du mir im Vorgespräch zu der, zu der Bedeutung von Berlin erzählt hast. Also warum, warum gerade Berlin, warum ist gerade Berlin für viele Aussteiger so interessant oder so lebenswert?
0: Das ist, glaube ich, aus ähnlichen Gründen erstmal, warum Berlin überhaupt für Juden jetzt wieder interessant ist. Es, es eine der Frauen, die an das Drehbuch gearbeitet hat, das ist die Anna Winger, die ist amerikanische Jüdin, die auch lange hier wohnt und die wollte das, glaube ich, auch in der Serie genauso vermitteln was es für sie bedeutet, in Berlin zu sein, in, weil in Berlin gibt es diese sehr ungewöhnliche Möglichkeit, ähm, die Vergangenheit ganz nah zu sein und auch ähm, irgendwie Ehre zu gebühren oder, oder ähm, zu, zu ehren. Ähm, gleichzeitig kann man aber ähm, in dem gegenwärtigen Moment leben, und zwar vollständig. Und es gibt eigentlich keine anderen Ort in der Welt, wo das möglich ist. Amerika fordert von einem, dass man immer in der, in der Gegenwart lebt. In der Gemeinde kann man ausschließlich in der Vergangenheit leben. Also es gibt oft diese, diese, dieser Zwang ähm, zum Wählen. Wo willst du sein? In, in dem Moment, in dem Jetzt oder in der Vergangenheit? Und Berlin hat diese seltsame Gelegenheit, so das, dass man beides kann. Und das war, glaube ich, etwas, was Berlin auch immer ähm, angeboten hat, und das ist ein Grund, warum Leute, die aus solchen Gemeinden steigen, sich hier besonders zu Hause fühlen, weil sie sich ja sehr an die Vergangenheit gebunden fühlen, aber gleichzeitig wollen sie sich von dieser Vergangenheit befreien. Und Berlin ermöglicht es einem, beides gleichzeitig zu tun. Und dann obendrauf ist, gibt es hier eine Geschichte der... Der Freiheit für Aussteiger, Also wie ich vorhin erwähnt habe, Solomon Maimon ist ein ganz tolles Beispiel, aber es gab sehr viele Leute, die ähm, vor hunderter Jahren nach Berlin gekommen sind, weil sie nirgendwo reingepasst haben. Und Berlin ist bis heute die Stadt, wo man hingeht, wenn man nirgendwo reinpasst, wenn man kein Zuhause hat, wenn man keine Wurzeln hat. Und die Stadt vermittelt äh, niemanden äh, diesen Eindruck, äh, hier gehört man nicht dazu. Und, und wenn man... Äh, in anderen Städten zieht Paris, London, New York, Rom, Barcelona, das sind tolle Städte, aber da, da schafft man das nie wirklich reinzukommen. Und in Berlin ist man sofort drin. Und ich glaube, das ist, das ist einfach, ja, das ist sehr attraktiv. Also für viele, aber auch natürlich für solche Leute wie ich. Ich habe ja auch ganz viele Freunde und Bekannte hier in Berlin, die dieselbe Vergangenheit wie ich haben.
1: Was ich auch interessant fand, war, dass äh, diese Figur Esti in der Serie in eine Clique kommt von jungen Musikerinnen und Musikern. Und die sind eigentlich alle recht wohlwollend, bis auf Jael. Also mhm. die einzige andere jüdische Figur im Freundeskreis, die aus Israel kommt, die äh, macht ganz klare Ansagen. Also Esti ist ja junge Musikerin, will am Konservatorium studieren und äh, Jael sagt ihr ganz klipp und klar, das wird nichts und ist auch sonst ja, durchaus direkt zu ihr und auch nicht immer freundlich. Warum ist es gerade die jüdische Figur, die diese Rolle einnimmt?
0: Ähm, weil, weil es so ist in der Wahrheit. Ähm, weil in der Wahrheit ist es auch so, dass Leute wie ich ähm, uns Städte wie Berlin aussuchen müssen, weil wir in der gesamten jüdischen Welt keinen Halt finden. Ähm, der Grund dafür ist sehr, sehr einfach und ich glaube sehr nachvollziehbar. Ähm, stellen Sie sich die jüdische Welt vor, als hätte sie eine Hierarchie, die mit unserer Klassenhierarchie vergleichbar wäre. Und, und stellen Sie sich jetzt vor, dass Leute wie ich, Leute, die aus ultraorthodoxen Gemeinden kommen, an dem untersten Rang dieser Hierarchie stehen. Das ist vergleichbar mit, mit White Trash in Amerika. Und einfach in Israel als Beispiel: Leute, die aus ultraorthodoxen Gemeinden in Israel aussteigen, die werden, also die begegnen nur Diskriminierung und Vorurteile in der gesamten israelischen Gesellschaft, auch bei den säkularen Juden. Weil das ist, eine, eine, ist ein Klassenvorurteil. Du kommst aus dieser Welt, du bist vulgär, du bist ignorant, du bist ungebildet, es wird nie was aus dir. Die Israelis kennen sich halt aus, die Juden kennen sich mit dieser Welt aus und deshalb haben sie diese Vorurteile. Andererseits ist, ist diese Welt, zumindest war sie lange bisher, in der, in der normalen Außenwelt nicht so bekannt. Das heißt, wenn ich einem Nichtjuden dann sage, ich komme aus dieser Welt, dann, dann ist eher so, äh? So, also das ist, was ist das denn? Also es gibt keine Vorurteile, weil es gibt einfach kein Wissen. Und das heißt, in, in diesem Raum des Unwissens kann man sich viel freier be bewegen als in dem Raum der Vorurteile. Und das heißt, dass ich und auch andere Aussteiger, mit denen ich gesprochen habe, als wir dann gingen, haben, waren wir sehr, sehr überrascht, dass die, die uns am harschesten ähm, verurteilt haben äh, oder beurteilt haben, waren, waren die Juden. Und bis heute ist es noch so, wenn ich nach Israel gehe und ich meinen Mund öffne oder irgendwo so eine Körpersprache vielleicht ausstrahle, dass mir sofort dann ins Gesicht gesagt wird, ah, du Ashkenazi, du Haredi bist du aufgewachsen, also du bist, du bist fromm aufgewachsen, ja, ja. Und das ist immer diese, diese, dieses, dieses Herablassende so, ach, du bist eine von denen, okay, ja. Das, man wird ja. immer herabgesetzt und das ist super schmerzhaft und auch sehr ärgerlich, weil gerade in der Welt würde man erwarten, dass man ein Empfang oder äh, sagen, dass man warm aufgenommen wird ähm, und das, das, das Gegenteil passiert und es mir auch passiert und es war damals einen großen Schock, aber ich habe sozusagen die Lösung darin gesehen, dass ich mich an Leuten wende, die nichts über meine Vergangenheit wissen, weil wie man in der Serie sieht, die anderen haben einfach nicht genug Wissen, um überhaupt eine Meinung zu Esti zu haben und in, in, diese, in diese Situation ist die ganz frei. Und sie hat eine Chance überhaupt zu zeigen, wer sie als Mensch, als Individuum ist und Jael gibt ihr nicht diesen Raum. Jael hat schon gesagt, dass aus ihr nichts wert. Ja? Und ähm, das mussten wir zeigen, weil es einfach nie bisher thematisiert wurde, dass die, ähm, die härtesten Vorurteile gegen ultraorthodoxe Aussteiger kommen von Juden. Und da kann man direkt zum nächsten Thema springen mit, warum es sozusagen von Juden solche Reaktionen auf die Serie gegeben hat, finde ich. Ich glaube, es ist sehr nachvollziehbar.
1: Es gab ja auch Kritik an der Serie. Also Alan Posner hat ja in der Welt geschrieben, die Serie bediene antisemitische Klischees unter anderem, weil der Onkel von Esti als Mithai dargestellt wird oder weil auch Antisemitismus in Berlin überhaupt nicht präsent ist und ähm, da auch sowas schön gezeichnet wird, also zwei unterschiedliche Kritikpunkte jetzt. Ähm, ist das was, was du nachvollziehen kannst, diese Kritik, oder wie stehst du dazu?
0: Nee, also natürlich kann ich die, die einzelnen Kritiken nicht nachvollziehen in ihrer Logik, weil ich finde, die haben keine Logik, aber ich bin... Ich bin es natürlich sehr gewöhnt, diese Kritiken ähm, zu bekommen und auch zu anderen Projekten zu lesen, zu sehen, vor allem in Deutschland. Da muss ich auch sagen, dass es keine vergleichbare Reaktionen aus dem Ausland kam. Also es gab sehr viele jüdische ähm, Reaktionen auf das Projekt und also sowohl von Akademikern als von Religiösen. Und ähm, klar gab es Kritik, aber auf, diese, auf diesem niedrigen Niveau nur in Deutschland. Weil in Deutschland gibt es ja eine Tradition, eine alte Tradition, von, von den grantigen Juden sozusagen, die alles beschimpfen dürfen. Und das fing ja mit Michael Wolfson an in der FAZ, ähm, der mich quasi persönlich angegriffen hat. Und dann ging das äh, zu Ellen Posner über. Und man, man muss ja sagen, es war ja total ähm, vorhersehbar, dass gerade sich, äh, die, diese Stimmen sich melden würden. Ja, das war total vorhersehbar. Das habe ich auch erwartet. Aber diese einzelnen Kritiken auseinanderzunehmen, das finde ich irgendwie, ähm, also... Würdelos, weil die in ihrer Logik wirklich nicht nachvollziehbar sind. Aber ich würde sagen, also es, es, es kamen Reaktionen. Ich glaube, Alexia Weiß hat in der Wiener Zeitung was sehr Schönes dazu geschrieben. Und sie ist ja selber nicht ähm, großer Fan von mir. Aber die, 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 der Titel ihres Artikels war, glaube ich, nicht jede ähm, unliebsame Darstellung des Antisemitischen. Und darin bergt, glaube ich, ähm, sich der Kern des Problems, dass man Juden nie, auf eine unliebsame Art darstellen darf und das an sich ist rassistisch. Warum? Weil es sagt, Juden dürfen keine Menschen sein. Sie dürfen nicht wie Menschen dargestellt werden. Sie dürfen nie Fehler haben. Sie dürfen nie etwas tun, was wir beurteilen können, weil Juden müssen besser sein. Ihr Bild müssen wir schützen. Und vor allem in Deutschland gibt es eine sehr eine Art, wie sagt man, Attachment. Man ist so in diesen perfekten Bild investiert, dass man sich quasi persönlich beleidigt fühlt, wenn jemand dieses Bild verletzt. Und dieses Bild ist so rassistisch, weil das Bild ist eine Ikone, sie ist eine religiöse Ikone. Und wenn eine jüdische Person in Deutschland sozusagen eine Ikone sein muss, dann darf, darf er auch kein Mensch sein, darf diese Person kein Mensch sein. Und das finde ich sehr antisemitisch. Also bis zu dem Moment, wo wir Juden nicht als Menschen darstellen dürfen und dargestellt sehen und wir nicht bereit sind, Darstellungen, also menschliche Darstellungen von Juden zu sehen, sind wir alle Antisemiten sozusagen. Und und dass das Leute wie Posner und Wolfen das so umdrehen und sagen, man darf nie ein Jude als Mensch darstellen, weil das Antisemitismus ist. Das, ist, das, sind, das sind sehr, sehr tief verwurzelte Probleme, die nicht logisch ausgepackt werden können, sondern nur psychologisch. Ja. Aber ich habe, ich fand es ich fand da eine, eine, eine andere Schicht der Ironie drin, weil ich, ich verbinde das mit dem, was ich vorher gesagt habe, dass man in der jüdischen Welt so viele Vorurteile ausgesetzt wird, wenn man aus der ultra-orthodoxen Community aussteigt. Das sind, es sind ja auch gerade so Leute wie Posner und Wolfson, die auch ziemlich... Ähm, gemein äh, sind zu, zu Aussteiger. Ja? Es sind, sind gerade solche Leute, die so denken, so handeln, so schreiben, die dann auch uns sagen, geh dahin zurück, woher du kommst. Du gehörst nicht bei uns dazu. Warum bist du überhaupt gegangen? Du gehörst in der Welt, aus der du kommst. Und, und wenn wir aussteigen und nach Hilfe suchen, sind es nicht diese Menschen, die uns helfen, die sind nicht diese Menschen, die uns unterstützen und sagen, schau, es gibt andere Möglichkeiten, jüdisch zu leben und wir nehmen euch auf und wir helfen euch, sondern umgekehrt, wir, wir werden von solchen Menschen immer mit Ablehnung ähm, entgegnet. Und deshalb finde ich das besonders ironisch, dass die Leute, die eigentlich gar nicht wollen, dass wir aussteigen und gar nicht wollen, dass wir draußen Erfolg haben, weil die weil unsere Geschichten den wahnsinnige Unannehmlichkeiten bereiten, da sind die, die dann sagen, man darf diese Geschichten nicht erzählen. Ja, weil das, das kommt ja von dem ursprünglichen Instinkt, solche Geschichten überhaupt nicht zuzulassen, solche Geschichten überhaupt nicht konfrontieren ähm, zu können. Ja, also das ist, ich glaube, Menschen wie Posner und Wolfson müssen sich ernsthaft fragen, warum sie es selber nicht schaffen, die Wahrheit, die meine und unsere Geschichten darstellen, ähm, wirklich in der Hand zu nehmen und sich damit auseinanderzusetzen. Es war so lange ähm, so, dass man alles unter den Teppich gekehrt hat und man hat gedacht, man kann so weiter leben. Und heute sehen wir, dass wir die, diese fundamentalistische Religiosität in der jüdischen Welt nicht unter den Teppich kehren können, weil wir waren dann alle wie Sträuße mit dem, Kopf in den Sand und jetzt sehen wir zum Beispiel in Israel, dass die ultra halt mehr und mehr Einfluss und Macht auf Regierungsebene haben und dass, dass die israelische Gesellschaft nicht, überhaupt nicht dazu kommt, irgendwas in dem Land äh, politisch äh, zu erreichen, weil die sind quasi bei so einem Stalemate, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, die, die, die können gar kein, keine Kompromisse mehr finden, weil das säkulare, also der, der säkulare Anteil des Volkes kann mit dem ultrareligiösen Anteil null klarkommen. Und jetzt hat dieser ultrareligiösen Anteil so viel Einfluss. Die sind eine Mehrheit, die werden bald die Mehrheit bilden. Die haben ja zehn Kinder pro Familie, während die Säkularen eins oder zwei haben. Also irgendwann werden die Säkularen in Israel die Minderheit sein. Und dann wird man sich mit, diese, mit dieser Frage des, des Fundamentalismus im Judentum auseinandersetzen müssen. Und wir haben das auch bei Corona, glaube ich, ein bisschen als. Ähm, Preview ähm, ähm, bekommen, wie das dann aussehen kann, wenn man es nicht schafft, die Gesetze des Landes für, für den Gemeinwohl richtig umzusetzen.
1: Ich finde es interessant, dass du jetzt so viel auch über einen innerjüdischen Diskurs erzählt hast. Ähm, was ich sozusagen als Punkt nachvollziehen kann an der Kritik ist, dass ähm, natürlich Leute dann auch sich vielleicht bestätigt fühlen und sagen, das ist sozusagen ein Bild, das ich gerne von Juden hätte. Also, dass sozusagen die Realität auf das jüdische Ressentiment trifft.
0: Meinst du, willst du damit sagen, dass Leute diese Serie schauen und denken, wow, die Juden sind wirklich vom Holocaust traumatisiert. Genau dieses Bild wollte ich immer von Juden haben.
1: Nee, also zum Beispiel, da nimmt ja dieses Beispiel des Mithais.
0: Wer ist in, dem, in der Serie ein Mithai?
1: Also der, ich glaube, er, er benutzt dieses Wort in der Kritik. Genau, also, aber
0: sagen Sie mir, wer in der Serie ein Mieter sein soll.
1: Also er sieht äh, Estis Onkel so, ne? Also, okay.
0: weil aber er die Est, Esti hat erstmal, Esti hat keinen Onkel, Esti hat einen Vater, mhm. der einmal mit ihr ähm, zu einer Mieterin kommt, um die Miete ähm, zu holen, weil die Miete ist äh, spät, mhm. ja? Und dann... Ähm, also sein Vater besitzt anscheinend das Gebäude und äh, das ist ja gar nicht aus meinem Buch, das ist aus der Serie, aber ja. sein Vater besitzt das Gebäude und er ist geschickt worden, um die Miete äh, einzusammeln. Mhm. Und jetzt sagt der Posner, das bedeutet, dass er ein Mieter ist. Ist das nicht selber sozusagen eigentlich von seinem eigenen internalisierten Antisemitismus, dass er denkt, wenn jemand eine Miete einsammelt, dass er schon ein Mieter wäre? Das heißt, Juden dürfen keine Wohnungen vermieten und dürfen keine Miete einsammeln. Also warum? Weil sonst sind die Mieter. Ein. Das heißt, er ist selber eigentlich in seinem eigenen Artikel, der Antisemit, der sagt, ein Jude kann nichts machen, ohne gewisse Stereotypen sofort zu erfüllen. Das heißt, ein Jude darf nichts. Er darf nichts, weil es diese Stereotype gibt. Andererseits sagt die Serie Schau, ein Jude kann eine Wohnung besitzen und er kann sozusagen ein Vermieter sein und Miete einsammeln und er muss da, dabei kein Mieter sein. Er kann einfach ganz normal wie alle andere Menschen in Wohnung besitzen und Miet einsammeln. Das ist das, was, was solche Projekte versuchen zu zeigen. Die versuchen, ein menschliches Bild von einem Juden zu vermitteln, das genauso menschlich ist wie alle andere. Er, er muss nicht anders sein, er muss nicht perfekt sein, er muss nicht sozusagen ein, ein perfektes, religiöses, spirituelles Leben führen, wo er überhaupt nicht an dem kapitalistischen System beteiligt ist, woran er genauso abhängig äh, ähm, wäre wie alle andere Amerikaner. Nie, er muss besser irgendwie. Es muss ein perfektes Bild vermittelt sein, wo man sagen kann, da wird absolut kein Stereotyp überhaupt, ähm, ähm, wie sagt man das, ähm, nahezu oder ich weiß nicht, wie man sagt, ähm, mhm. ähm, überhaupt ähm, angetastet. Ja. Und das ist das ist sozusagen ein, 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 ein Problem in seiner Logik, das in dem Text einfach eingebaut ist. Deshalb kann ich mich mit dem Text mhm. selber nicht auseinandersetzen, weil der Logik, der dahinter steckt, ist für mich ein völlig verzerrtes.
1: Was denkst du, woran das liegt, dass ähm, deiner Wahrnehmung nach Jüdinnen und Juden in Deutschland nicht in den diversen Identitäten und auch Charakteren gesehen werden können, sondern dass es das sozusagen. Weil sehr es so
0: Leute wie Posen und Wolfsson an den Toren gibt, die sagen, es darf kein Bild vermittelt werden, nur das eine Bild, das ich erlaube, und zwar mein Bild, mein Bild des krantigen Juden, der alles kritisiert. Also in Deutschland gibt es wirklich Torwart. Die sagen, es darf nichts an uns vorbei. Und deshalb ist, ist das Gespräch gerade hier so stumpf. Und meine Generation versucht das zu verändern, indem es verschiedene Geschichten ähm, sozusagen zur Öffentlichkeit bringt und sagt, schau, es gibt ein sehr vielfaltiges Bild und es darf gezeigt werden. Und natürlich wird es einen Konflikt geben zwischen den Generationen, zwischen der Generation Posner und meiner Generation. Aber dieser Konflikt ist ja eins mit einem vorhersehbaren Ende, weil jede Generationenkonflikt irg zieht irgendwann vorbei und die Jungen kriegen das Sagen irgendwann. Und natürlich gibt es dann bis dahin Widerstand.
1: Ich würde das, glaube ich, gerne mal äh, zum Anlass nehmen, das für die Diskussion zu öffnen oder für Fragen zu öffnen äh, von den Teilnehmenden, auch weil hier immer schon immer mehr Fragen eintrudeln und wir jetzt auch schon so lange gesprochen haben. Okay. Ich gucke mal ganz kurz in die Fragen und gucke mal, was wir, mit was wir anfangen können. Ähm, genau, eine Frage wurde schon beantwortet, die ging auch äh, zur Kritik von Posener. Ähm, es gibt eine Person, die sich gewundert hat über eine Szene in der Serie, ähm, wo, ich glaube, es ist der Cousin und der Mann von Esti im Hotel begrüßt werden als israelische Gäste und dann... Ähm, ich glaube, Moische sagt, ich glaube, der macht so eine Bewegung und sagt, ja, Zionisten. Ja. Und die Frage ist, Super warum diese Ablehnung Szene. des Zionismus bei den Satmarern?
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich die einzige Szene in, in der Serie, wo man einen sehr wichtigen Teil meines Buches auch ähm, dargestellt bekommt. Nämlich, dass die Satmarer ähm, sich als antizionistische äh, Sekte verstehen. Das ist ein super komplexes Thema. Die meisten Leute wissen gar nicht, dass es einen großen Anteil der jüdischen Welt gibt, der antizionistisch ist. Und vor allem die Ultra-Orthodoxen sind antizionistisch. Also nicht alle, aber sehr viele. Und der Grund dafür ist, ist sehr, sehr komplex. Ich versuche das immer so gut wie möglich zu reduzieren, die orthodoxie in der Diaspora ähm, hatte große Schwierigkeiten, ihre, ihre religiöse Identität zu definieren, nachdem sie das Land und den Tempel verloren hatten, weil alle jüdische Gesetze waren bis dahin eigentlich sehr mit, dem, mit den Ritualen der Landwirtschaft und ähm, des Tempels verbunden. Und das heißt, ähm, die haben sich hauptsächlich an, an den Text konzentriert, an die Überlieferung. Und in dieser Überlieferung gibt es sozusagen einen Kernmythos, und dieser Mythos erzählt, dass nachdem die Juden äh, äh, vertrieben äh, äh, worden sind, äh, nach der Zerstörung des zweiten Tempels, haben sie einen Pakt mit Gott geschlossen, äh, wo Gott äh, ihnen äh, versprochen hatte, einen dritten ewigen Tempel irgendwann wieder aufzubauen, nachdem sie ihre Sünden abarbeitet haben und dafür müssten sie drei Dinge schwören. Und diese drei Schwören lauten, die würden nie selbst versuchen, ihr Land zurückzunehmen. Die würden sich bedingungslos der Autoritäten und der Unterdrückung im Exil unterwerfen und die würden sich immer von den fremden Völkern unterscheiden und das bedeutet, dass die, die Orthodoxie hat sich lange als als ähm, sozusagen als Exilvolk ähm, ähm, sozusagen definiert und mit den Bedingungen ähm, des Exils und dieses sozusagen Assimilation war natürlich ähm, ein, ein Feindbild, weil es bedeuten würde, man würde sich in seiner Identität auflösen, sehr, ähm, ähm, ebenfalls die politische Emanzipation, weil es dann keine Unterdruckungsebene mehr erlaubt und überhaupt als Zionismus ähm, mit der Aufklärung dann als Bewegung hochkam, ähm, hat man das natürlich als Bedrohung ähm, diese Schwöre auch gesehen, dass man versucht, das Land selbst zurückzunehmen, bevor die Erlösung, äh, Erlösung überhaupt da ist. Und die Satmarer ähm, die sind von einem Rabbiner ähm, geführt worden, als die Sekte dann anfing in den, nach dem Krieg, äh, von einem Rabbiner, der schon am Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gepredigt hat, dass Gott eine ultimative Strafe ähm, ähm, schicken würde, weil die Juden sich selbst befreien wollten, selbst ähm, emanzipieren wollten und selber ihr Land zurücknehmen wollten. Und er hat äh, diesen Lebensweg als Reaktion auf den Holocaust, was er als die, die Warnung äh, verstanden hat, gegründet. Und der hat auch nach dem Krieg die gesamte ultraorthodoxe Bewegung sehr, sehr geprägt. Er hat eine Kommission, einen Rat gegründet für die ultra-orthodoxie und hat sich mit anderen Rabbinen vernetzt. Und die haben sich mehrmals getroffen und haben sich darauf geeinigt, dass sie sich als gesamte Bewegung ähm, als antizionistisch äh, verstehen würden. Und auch die, die in Israel leben, sind antizionistisch und die glauben, dass die sozusagen von, von dem Land aus gegen die Regierung agieren müssen. Und viele, viele von diesen Strömungen unterstützten sogar Arafat und Ahmadinejad und glauben, dass, dass das Land Israel eigentlich in die Hände der Araber kommen muss, wenn überhaupt es eine Chance geben sollte, dass der Messias uns noch erlöst. Das heißt, in der Serie gab es kaum Möglichkeit, das zu thematisieren, wie ich das in meinem Buch ziemlich ausführlich mache. Deshalb hat man diesen Moment, wo, wo er dann reinkommt, stoßt dann auf die deutsche Vorurteile, nämlich hier ist ein Jude in, in, in jüdischen Kleidung, der muss ja irgendwie aus Israel kommen oder zu Israel stehen und der sagt, ich habe nichts mit Israel zu tun. Ich spucke auf Israel. Israel ist mein Feind. Ich komme aus New York. Ich bin ein wahrer Jude. Und das ist ein Moment, wo, wo zwei Welten, die sich eigentlich nie begegnen würden, aufeinander prallen Und das war wichtig. Und in diesem kleinen Moment, hat man eigentlich ähm, ähm, die Chance ergriffen, sehr, sehr viel, also sehr viel Komplexität auch zu zeigen.
1: Die nächste Frage geht auch äh, in Richtung des Charakters von Meuschel. Und zwar ist die Frage, was der Charakter vermitteln sollte. Äh, dass es einen inneren Zwiespalt gibt, fragt die Teilnehmende. Also ist...
0: Ja, also ähm, natürlich ist äh, äh, Morsche eine sehr zerrissene Figur, eine Figur, die es nicht schafft, in, in beide dieser Welten irgendwie sich zu verwurzeln. Und der ist also sehr gequält, weil er kein Zuhause hat, nicht mal in der, nicht in der Außenwelt und nicht in der Welt, aus der er kommt. Und das ist ein Schmerz, ähm, äh, an dem also sehr, sehr, sehr viele ähm, spüren diesen Schmerz. Es gibt sehr viele Figuren, die zwischen diesen Welten leben. Viele habe ich persönlich kennengelernt und das ist, das ist eine Qual, die, die nicht unterschätzt werden sollte. Das ist sehr, sehr hart, wenn man das nie schafft. Man bleibt irgendwie immer dazwischen in so einer Art Fegefeuer.
1: Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass weniger Frauen austreten oder fliehen aus der Gemeinde als Männer. Und eine, ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ist irritiert, weil Frauen ja stärker unterdrückt werden in der Gemeinde und deswegen vielleicht auch eher aussteigen müssten.
0: Naja, das Aussteigen und ist die aber Frage ist, ist halt schwieriger. Ihr, also gerade weil man genau, die mehr Unterdrückung ausgesetzt wird, ist es natürlich viel, viel herausfordernder, überhaupt diesen Weg zu gehen.
1: Ja, ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, aber ich denke schon. Hm. Eine Frage finde ich auch interessant, und zwar wird gefragt, wieso das Jiddisch in unorthodox unverständlicher war aus deutscher Perspektive, als das Jiddisch, Jiddisch zum Beispiel bei, äh, im Roman, oder ich vermute, dass es der Roman ist bei Wolken, äh, also Ach, Wolken das, Wolken
0: ist ein das ist eine Gibt
1: tolle es, äh, Frage. verschiedene Jiddisch? Ach so,
0: das ist gar kein Jiddisch im Wolkenbuch. Ich weiß nicht, warum Leute denken, dass das ist Jiddisch. Das ist nicht Jiddisch, das ist so eine Art ähm, Fantasiesprache. Äh, ich glaube, da hat es sogar in einem Interview mal zugegeben, da hat das Deutsch ein kleines bisschen verändert, dass es so irgendwie jidisch klingen soll. Aber das ist Deutsch. Also das, was in Wolkenbruch in seinem Buch gibt, ist Deutsch. Also ich als jüdisch ich habe das als Geschenk bekommen, auch als ich in Amerika gewohnt habe. Ich kannte noch kein Deutsch. Und ich konnte nichts davon verstehen. Das, war, das ist wirklich wie Deutsch. Also heutzutage kann ich das jetzt besser einordnen. Aber das ist, ähm, das ist tatsächlich kein Jiddisch. Und auch das, was man in dem Film sieht, ist da ist kaum Jiddisch zu hören. Also ich glaube, das würde den Deutschen so verkauft. Und ich glaube, das haben die auch gerne aufgenommen, weil man will dann auch gerne glauben, dass Jiddisch quasi Deutsch ist. Die haben natürlich gemeinsame Vorfahren, also ähm, das Deutsche und das Jiddische, aber Jiddisch ist nicht deutsch. Also man kann, man hat da natürlich ein bisschen ähm, Zugang, aber es ist auf gar keinen Fall so, dass, dass ein Deutscher jetzt nach Williamsburg reisen kann und sofort Gespräche führen. Ich habe auch lange arbeiten müssen, bis ich mein, mein Jiddisch aufs Deutsche übertragen könnte.
1: Es kommt eine Frage zum Buch. Eine Person schreibt, dass sie das Buch wahrgenommen hat als Kampf um Zugehörigkeit, Wurzeln und Liebe. Und auch das zweite Buch, dass es da um Verzeihung geht. Und die Teilnehmende würde interessieren, wo du, woher du deine Kraft genommen hast und was dich angetrieben hat, das aufzuschreiben.
0: Was mich angetrieben hat aufzuschreiben? Oh, Weil ähm, du die Kraft genommen hast, also dich damit das,
1: auseinanderzusetzen.
0: Ich würde eher sagen, dass das Schreiben mir ja Kraft gibt. Gab, also ich würde nicht sagen, dass man Kraft braucht, also zu schreiben. Also ich selber ähm, 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 schöpfe sehr viel aus dem Schreiben, aber so überhaupt ähm, zu diesem Punkt zu kommen, äh, wenn es etwas in meinem Leben überhaupt äh, gab, äh, das mich Kraft geschenkt hat, war wahrscheinlich das Mutterwerden, also das Kind bekommen.
1: Die nächste Frage schließt daran auch an und zwar ist die Frage, welche Sprache du mit deinem Sohn sprichst.
0: Wir wechseln eigentlich jetzt zwischen Deutsch und Englisch, also hin und her. Ja.
1: Ich habe in einem anderen Interview mal gelesen, das schließt vielleicht an diese Frage nachdem woher du die Kraft nimmst an, dass das für dich ähm, trotzdem auch ein großer Schritt war, dich damit auseinanderzusetzen, diese er Erlebnisse zu verarbeiten. Wie ist dir das gelungen?
0: Also ähm, ich habe das nicht jetzt genau verstanden, was du fragst.
1: Wie, wie, wie du es geschafft hast, die Sachen, die du in der Gemeinde erlebt hast, zu verarbeiten und damit weiterzuleben.
0: Äh, okay, das ist doch so eine sehr offene Frage. Also du meinst nicht schriftlich zu verarbeiten, sondern so
1: nee, nee. psychologisch. Ja.
0: Ganz viel Zeit wahrscheinlich. Das Schreiben hilft sehr, sehr viel dabei. Ähm ich glaube, ich habe ähm, dieses Verarbeiten vielleicht immer bewusst... Angetrieben. Also ich habe das immer bewusst unternommen. Und das heißt, mein Leben ist ein, ein Projekt der Verarbeitung geworden. Und das wird wahrscheinlich immer so sein. Ich habe nicht alles verarbeitet, aber es ist ein Prozess und ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich Fortschritte mache. Aber das Leben ist nicht dafür da, dass wir irgendwann sozusagen fertig sind mit der Verarbeitung. Das Leben ist ja Verarbeiten. Wir verarbeiten alle was.
1: Das stimmt, ja. Es kommen ganz viele Wissensfragen. Die eine Frage ist, woher die Praktik des Haareabschneidens kommt bei den Frauen, des Haareabrasierens. Vielleicht kannst du dazu was erzählen.
0: Das war, es gab so Einzelfälle schon vor dem Krieg in der religiösen Welt, weil in der, in der Vorkriegswelt war es ja quasi, also vor allem in Osteuropa, sehr, sehr normal, sowohl in der christlichen als in der jüdischen Welt, dass verheiratete Frauen ihre Haare mit einem Tuch bedeckten. Und irgendwann gab es kleine religiöse Gruppen, die sich schon ähm, ähm, dazu äh, ähm, inspiriert sahen, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, naja, unsere Frauen ähm, schneiden sich sogar die Haare ab oder so. Und dieser Rabbiner, der meine Gemeinde gegründet hat, der hatte schon die Idee, weil er glaubte, dass man nur Gott so besänftigen kann, indem man jedes Ritual und jede Tradition extremer als je interpretiert. Er ist dann auf diese Idee wieder gekommen, dass alle Frauen in seine Gemeinde diesen Schritt weitergehen sollten. Also nicht nur die Haare bedecken, wie es halt der Brauch war in unserer Tradition, als, also sowohl in unserer als in der christlichen, sondern wir würden das extra. Ein bisschen extremer machen, um, zu, um Gott zu zeigen, schau mal, was für Mühe wir uns machen, er soll sich auch die Mühe für uns machen. Und das war eine, eine von vielen Beispielen, wo die Regeln bei uns sehr weit verschärft wurden.
1: Wie stehst du denn heute zum Judentum? Bist du noch religiös und machst du sowas wie feiern mit deinem Sohn oder spielt es keine Rolle mehr?
0: Also ich bin nicht religiös, aber wenn ich ab und zu mal ähm, zu einem Schabbatessen von Freunden eingeladen werde, dann gehe ich. Aber dieses Schabbatessen sieht dann sehr anders aus als das, womit ich aufwuchs. Ja? Aber ich verstehe mich gar nicht als religiöser Mensch.
1: So, jetzt gucke ich nochmal die Fragen durch. Es sind so viele, dass ich noch mal kurz mir den Überblick verschaffen muss. Mhm. Und zwar hat eine Person, äh, schreibt, dass sie gelesen hat, dass ähm, in vielen Berichten die Ehe, die du eingegangen bist, ähm, noch in der Gemeinde als Zwangsehe beschrieben wird. Ist das ein Begriff, den du auch wählen würdest, den du als zutreffend empfindest?
0: Also ich sage immer arrangierte Ehe, äh, obwohl der Begriff Zwang ist wahrscheinlich rein technisch stimmig, weil man tatsächlich keine Wahl hat. Nur, wenn man aus dieser Welt kommt, fällt einem das nicht ein, dass man keine Wahl hat. Ich habe neulich mit jemandem darüber gesprochen, der in Deutschland streng christlich-religiös aufwuchs. Und der hatte was zu mir gesagt, was, was ich halt sehr einleuchtend empfunden habe, und zwar sagte er, die Enge dieser Welt ist eine retrospektive Enge. Man Erfährt das selber nicht als enge, wenn man darin lebt. Man erfährt es nur als eng, wenn man da raus ist und zurückblickt. Und genau so ist es mit der Ehe. In der Gemeinde wird man sagen, oh, meine Ehe wird jetzt arrangiert. Im Nachhinein schaut man zurück und merkt, man hatte keine Wahl. Ich wurde zwangsverheiratet. Solche Bezeichnungen sind immer eine Frage der Perspektive.
1: Jetzt kommt eine Frage auf Englisch.
0: Ja, ich lese es auch.
1: Ah, okay. Willst du sie aufnehmen und beantworten?
0: Ja, also ähm, genau, die Dame fragt, ob ich mich ähm, heute auch in Berlin äh, diese Ablehnung von der jüdischen Welt empfinde oder fühle ich mich in der jüdischen Welt in Berlin zugehörig? Und ich würde sagen, ähm, einerseits ja, weil Berlin, in Berlin gibt es eine sehr große Vielfalt in der jüdischen Welt. Das heißt, es ist wirklich... Ähm, komplex und, und groß und es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, das Judentum hier auszuleben. Und insofern habe ich meine Leute gefunden, aber in, in dem Sinne, dass es hier eine traditionelle Gemeinde gibt, wo ich mich zugehörig fühlen würde, nein. Weil die, die, ich passe in diesen traditionellen Gemeinden äh, nicht rein. Es ist überhaupt sehr schwierig, in traditionellen Gemeinden reinzupassen. Und ich bin ja sowieso jemand, der immer Angst vor Gruppenpsychologie haben werde, das heißt, ich kann nur sozusagen mich in der jüdischen Welt aufgehoben fühlen, wenn es tatsächlich auf Berliner Art jüdisch ist. Dieses so, keine Regeln, keine Strukturen, keine Konventionen, alles offen, wenn man will, wenn man nicht will, dann muss man nicht und so weiter. Und das habe ich tatsächlich in Berlin gefunden. Aber das ist nicht etwas, was man mit der jüdischen Gemeinde ähm, gleichsetzen könnte. Das ist keine Gemeinde, das ist etwas Freiförmiges.
1: Jemand schreibt, dass ähm, das, was du schilderst, äh, sie sehr an die, oder ihn sehr an eigene Erfahrungen erinnert. Und die Frage ist, ob du dich mal mit konservativen Musliminnen oder Aussteigerinnen aus dem radikalen Islam oder aus radikalen islamischen Kreisen unterhalten hast. Ob du ich habe mich, hab
0: mich mit Aussteigern überall in der Welt unterhalten. Also ich habe mich wirklich mit alle verschiedenen Menschen unterhalten und natürlich auch darunter Aussteigern. Und zwar nicht nur aus der muslimischen Welt, sondern auch aus der christlichen Welt, aus äh, verschiedenen kleinen Sekten, äh, in, vor allem in Amerika gibt es sehr viele Sekten und so. Ähm, also ich in meiner Arbeit und, und, und in, in meinem professionellen Leben sozusagen stoße ich sehr, sehr häufig auf dieses Thema überhaupt und, und ähm, wie das in der Welt ähm, so ja, vertreten wird. Also ich würde sagen, auf jeden Fall.
1: So, wenn jetzt keine Fragen mehr kommen, ich würde noch ganz kurz die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen und sofort kommt eine. In Deutschland, schreibt eine Person, trifft man immer wieder auf Unverständnis, wenn man das Judentum oder die jüdische Zugehörigkeit ohne Religion definieren will. Wie, definieren, wie definierst du Judentum, jüdisch sein?
0: Ähm, ja, ich glaube, für jede Person ist das anders, weil Identität ist nie ist nie etwas, ähm, äh, wie sagt man das, ähm, es ist, eine Identität hat eine Bezeichnung und, und wird oft als etwas Einheitliches einem zugeschrieben. Aber wenn, wenn die Leute, die dieses Gespräch zuhören, an ihre Identität denken, dann werden sie merken, dass sie ihre Identität, egal wie mainstream diese Identität ist, Identität ist für sich privat und individuell sehr unterschiedlich ausleben oder unterschiedlich interpretieren. Und das ist, ähm, das ist auf jeden Fall so bei Minderheitsidentitäten, dass gerade weil diese Identität einem oft zugeschrieben wird und zwar als was Einheitliches, gibt es ähm, sehr häufig diesen Drang zu sagen, aber diese Identität bedeutet was Individuelles für mich und ich entscheide, was es bedeutet. Ähm, in Deutschland Überhaupt ist die Identitätsfrage natürlich sehr anders als in Amerika. Wir sehen jetzt auch, wie in diese Frage in Amerika ähm, postuliert wird und, und, und ausgekämpft wird. Ähm, in Deutschland ist es ja so, dass die deutsche Identität gar nicht so sicher ist, dass die Leute ähm, selber mit der Mainstream-Identität richtig hadern und kämpfen, wie sie das selber für sich interpretieren wollen und wie sie das ausleben wollen. Das heißt, wenn die Hauptidentität so, ähm, so bedroht ist auf eine Art und Weise oder so umkämpft ist und, und unsicher, dann ist das natürlich sehr, sehr schwierig, dann ähm, ähm, bei anderen Identitäten eine Sicherheit äh, zu haben oder ein, ein sicheres Feld äh, zu haben, worauf man bauen kann. Und ich glaube, dass diese Probleme mit den Identitäten bei den Minderheiten spiegeln sich in den Problemen der Mainstream-Identität. Dass man in Deutschland einfach mit dem Deutscher noch nicht klargekommen ist. Und deshalb ist es sehr schwierig, mit dem Judentum oder mit der jüdischen Identität richtig klarzukommen. Weil das steht dann immer im Bezug oder im Verhältnis zu den anderen Identitäten in seiner Nähe. Und. Das ist einfach in Deutschland eine ganz besondere, besondere Frage, die wir noch ähm, vermitteln.
1: Gibt es Dinge, wird gefragt, die du seit deinem Ausstieg aus der Gemeinde vermisst?
0: Also ich habe mein, meine Großmutter immer vermisst, aber ich habe also ich hab nichts aus der Community eigentlich. Also Ich glaube, das ist auch eine notwendige Grundlage zum Aussteigen, weil ähm, die, die noch das Gefühl haben, an der Gemeinde emotional gebunden zu sein, zum Beispiel wie Mäusche, haben, haben wirkliche Schwierigkeiten, sich dann loszulösen. Und ich glaube, man muss tatsächlich das Gefühl haben, nichts mehr verlieren zu haben, um erfolgreich gehen zu können. Und das war bei mir jedenfalls so.
1: Wir haben uns ja darauf geeinigt, dass wir bis Viertel nach sprechen. Genau. Deswegen nehme ich jetzt noch mal zwei Fragen raus und dann äh, würde ich zum Ende kommen. Ich werde dir aber den ganzen Chatverlauf gleich dann nach unserem Gespräch noch per Chat schicken. Das heißt, wenn es unter den teilnehmenden Leute gibt, die nochmal Dank oder Rückmeldungen zum Buch aussprechen wollen, gibt es auch die Möglichkeit, das in den Chat zu posten. Und das wird Deborah Feldmann auf jeden Fall erreichen, was sie und ihr in den Chat schreibt. Eine Frage ist noch und die schließt an die nächste Frage an. Ist es tatsächlich so, dass deine Mutter, wie es in der Serie dargestellt wird, ähm, auch in Berlin lebt, in einer lesbischen Beziehung?
0: Also mein, meine Mutter ist lesbisch und sie lebt mit einer anderen Frau, die auch aus der Gemeinde gestiegen ist. Aber die wohnt nicht in Berlin, die wohnt in Brooklyn. Ähm, ich habe aber tatsächlich durch ihre Familie die deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Das war stimmig.
1: Und hier schreibt jemand, dass ähm, Sie beim Lesen sehr bedauert hat, dass, die, dass deine Mutter dich nicht unterstützt hat bei deinem langen und schweren Weg. Die Frage ist, ob du heute Kontakt zu ihr hast und wie das Verhältnis heute ist.
0: Also ich habe Kontakt, das ist kein sehr warmes Verhältnis, weil dieses Gespräch, wie es in der Serie gibt, ist eigentlich eine Fantasie. Also dieses Gespräch hat es nicht geben können. Ähm, hauptsächlich, weil meine Mutter ähm, viel mehr gelitten hat als ich in, in ihrem Lebensweg und war einfach traumatisierter und hat es nicht geschafft, ähm, die Vergangenheit, die sie lange erfolgreich unterdruckt hat, wieder rauszuholen. Und sie war selber hat sehr, sehr kämpfen müssen, ähm, um zu überleben. Und als ich dann ausstieg, war sie ja nicht so ähm, wohlhabend, dass sie dann auch mich unterstützen könnte. Die hat ja immer dafür gekämpft, dass sie sozusagen in ihrem Lebensweg ähm, klarkommt, die hatte keine Unterstützung bekommen. Und es, sie war halt begrenzt in ihren Fähigkeiten, mich zu helfen und vor allem emotional begrenzt, weil sie selber es nur geschafft hat, weil sie die Vergangenheit komplett verdrängt hatte.
1: Jemand schreibt aus eigener Erfahrung, dass, dass er oder sie aus eigener Erfahrung wisse, dass es äh, schwierig ist, einen Ausstieg aus eine, einer einen Welt zu schaffen und den Einstieg in eine andere Welt. Und dass man sich oft in so einer Zwischenwelt bewegt, in so einem Zwischenraum und die ja. Person interessiert, äh, wie das bei dir ist, ob du richtig Fuß fassen konntest.
0: Also ich habe, schon, ich habe schon das Gefühl heutz, heute, dass ich das ähm, so geschafft habe, ähm, wobei das hat sehr lange gedauert, aber ich, ich, es stimmt schon, dass die Mehrheit äh, der Aussteiger tatsächlich in diesem Zwischenraum bleiben, also wenn nicht für immer, dann mindestens sehr, sehr lange.
1: Eine Frage würde ich gerne noch zum Schluss stellen, weil ich die auch sehr interessant finde, und zwar, warum du deine Geschichte geteilt hast. Hast du das für dich selbst getan oder hast du das getan, weil du wolltest, dass andere diese Geschichte lesen können? Hast du es für andere geteilt?
0: Also ursprünglich hat es einen sehr praktischen Grund gehabt, dass meine Anwältin mir gesagt hatte, dass meine einzige Chance, ähm, sorgerecht äh, zu erhalten wäre, irgendwie an die ähm, andauernde öffentliche Aufmerksamkeit zu kommen. Und das habe ich gedacht, kann ich eigentlich nur erledigen mit einem Buch. Das heißt, es gab einen praktischen Grund und das war auch der Grund, warum ich Sorgerecht erhalten habe. Aber natürlich, als ich dann das Buch schrieb, habe ich dabei gedacht, ich würde gerne den Leuten es ermöglichen, mich zu verstehen und zu verstehen, woher ich komme. Und ich würde gerne dadurch mich verstanden fühlen. Und ich habe auch gedacht, ich würde meine Geschichte gerne selbst wieder in Besitz nehmen. Eine Geschichte, die mir immer genommen wurde und von anderen gedeutet wurde. Also natürlich gab es ganz viele ähm, Motivationen dann, ähm, die dahinter steckten, aber der, der vorderste Grund war immer, das muss irgendwie Aufmerksamkeit erreichen, damit ich mein Kind erhalten kann oder behalten kann.
1: Zum Schluss würde ich gerne mal auf deine Bücher aufmerksam machen. Über unorthodox haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen. Der Folgeroman Überbitten beschreibt deine Zeit, dein Leben nach dem Ausstieg aus der Gemeinde. Ich habe es noch nicht gelesen, aber werde mich jetzt, nachdem ich unorthodox gelesen habe, äh, bald dran setzen, weil ich es wirklich, ähm, ja, einfach diese Dichte und Intensität, mit der unorthodox geschrieben habe, äh, ist äh, wirklich beeindruckend finde. Du hast vorhin erwähnt, dass du in Israel warst äh, auf Recherchereise und deswegen würde ich als letzte Frage gerne stellen, an was du aktuell arbeitest und auf welchen, nächsten Roman, wir uns bei dir freuen können.
0: Genau, ich arbeite einen einem Roman ähm, schon seit einigen Jahren. Ähm, ich schreibe den auf Deutsch und ähm, darin handelt es sich um eine Art moderner Prophetin, kann man sagen. Ja, mal schauen, was draus fährt.
1: Okay, ich bin gespannt. Danke. Ja, ich bedanke mich nochmal bei dir dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deines äh, vollen Terminkalenders. Ich freue mich, dass so viele Leute zugeschaut haben, zugehört haben. Und auch für, äh, bei allen Leuten, die auf YouTube zuschauen. Ich erlaube mir noch ganz kurz auf äh, das Thema des nächsten Tuesday Talks aufmerksam zu machen. Am kommenden Dienstag sprechen Isabel Schajani vom Westdeutschen Rundfunk und Christoph Zenses von Solingen hilft über die Situation von Geflüchteten auf Lesbos im Lager Moria und über EU-Migrationspolitik in Zeiten von Corona. Ich würde mich freuen, wenn da auch wieder viele Leute dabei sind, zuhören und mitdiskutieren. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank an dich, Deborah. Und alles Gute, gutes Schreiben. Und ich bin sehr gespannt auf den neuen Roman und wünsche allen Teilnehmenden und auch dir noch einen schönen Abend.
0: Danke vielmals. Schönen Tschüss. Abend. Tschüss.